0: Olá,
1: olá, ouvintes! Começa agora mais uma edição do Quarta Força, o seu podcast semanal sobre os quatro grandes clubes de São Paulo, onde o clubismo está semi-liberado e a audiência é livre para todos os públicos. Meu nome é Rafael Bianco e mais uma vez tenho aqui comigo os grandiosíssimos Bruno Rubik. E
2: aí, gente, tudo bem? Mais um dia aqui de podcast, vamos junto.
1: Donizete
3: Tobias. Olá, clã. Olá, mesa. Olá, ouvinte. Satisfação. Gabriel
0: Machado. Olá, boa noite. Tamo aí de novo.
1: E Vitor Padilha.
0: Opa, opa, boa noite. Obrigado aí por estar ouvindo a gente mais uma vez. Vamos juntos.
1: Mais uma vez, gostaríamos de deixar livre o nosso canal de comunicação para que vocês entrem em contato com a gente e façam algum comentário ou sugestão para o próximo programa. Fale conosco pelo nosso e-mail, contato 4 gmail.com ou então pelo Twitter, @forcaquarta. E toca o hino! O Corinthians venceu o São Paulo pelo placar de 2x1 na arena neste domingo e conquistou a tão aclamada trigésima taça do Campeonato Paulista. É o famoso Trintou, que coroa mais um tricampeonato do Timão, o quarto da sua história. E foi com uma boa atuação e um golaço de Wagner Love no finalzinho. Conta pra gente aí essa emoção, Donizete. Eu não sei quem foi mais certeiro nesse jogo, se foi o Love acertando aquele chute ali pra garantir o título,
3: ou o pai aqui acertando a previsão e o placar do, do jogo. Eu o... diria
1: que os dois são maravilhosos.
3: O placar e, o, e, quem, o, e quem foi o campeão. É, pra mim, o jogo foi muito bom de, de se assistir. O Corinthians ali se encontrou de novo, parece. Lembrou bastante o Corinthians de 2007, 2017, perdão como o Padilha falou no programa anterior. Porque dessa vez a gente saiu vitorioso, a gente, saímos vitoriosos. É, o Love fez uma grande partida quando ele entrou no decorrer do jogo. O, a zaga foi bem. O Ramiro achou sua posição ali, parece o que o Carilha achou a posição dele ali, atuando como volante ao lado do Ralph umas escapadas e tudo mais, que ele entrou no lugar do Júnior Lúcio e a gente não sentiu tanto assim, a falta dele nesse jogo, porque o Ramiro, como eu disse, entrou bem. Avelar voltando, fazendo o gol, grande Avelenda. Pra mim, o único destaque negativo do jogo foi o Gustavo, que não foi tão bem assim, chegou até a ser substituído. Mas gostei, gostei do Corinthians, gostei do primeiro tempo, que a gente basicamente só atacou, demos poucas oportunidades para o São Paulo. A fatalidade foi que a única chegada do São Paulo com o Anthony ali foi gol. Mas me deixou contente, sim, ainda mais porque saímos com o título em mais um, uma atuação resulta disso do Carilho.
1: É, quando eu tava assistindo o jogo, a impressão que passava era de que o Corinthians estava com o resultado controlado. O primeiro tempo foi ali, fez o gol relativamente no começo, tava bem no jogo, tomou o gol no finalzinho, mas em nenhum momento eu achei que, assim, caraca, o São Paulo tá dominando o jogo, eles vão levar o título para mim o tempo inteiro era ou ia pros pênaltis ali perto dos 20, 30 minutos, tava com essa impressão de pênaltis, que as equipes deram uma segurada ou então o Corinthians estava tentando chegar no gol mas o São Paulo, assim, pelo menos a impressão que me passou foi de que não tava conseguindo chegar, a entrada do Hernanes ali não resultou em muita coisa, que entrou na posição de centroavante, né, não, não tava muito bem, mas, mas, mas acho que foi um bom jogo e eu acho que, né, título merecido, o ele aí papa títulos fenomenal em mata-mata mais uma vez esse ano e a marca dele é impressionante é, só completando, eu não, também não entendi, apesar de não ser do, do meu time assim, acho que
3: o Padilha pode falar mais depois. O Hernanes, que ele entrou, entrou em posição ali no centroavante, não entendi até agora também. E ele só completando o que o Rafael falou, é, nos últimos minutos ali, acho praticamente nos últimos 15, parecia mesmo que o São Paulo queria encaminhar a decisão para os pênaltis. E me deixou muito feliz porque saímos vitoriosos ali, ainda mais com aquele com aquele passe ali do Sornosa, que não sei se era o Sornosa ou o Modric, né? E o Love decidindo ali para a gente, então... Muito feliz com essa conquista, muito feliz do Corinthians não ter ido, não ter deixado a decisão ter ido para os pênaltis de novo e conseguido decidir
0: nos 90 minutos. É o São Paulo que entrou perdido, diferente dos outros jogos entrou, acho que sentiu muita pressão a molecada conseguiu, não conseguiu entrar com a mesma vontade com a mesma, com a mesma garra dos outros jogos, eu acho que sentiu muita pressão da torcida ali, a Arena, a Arena Corinthians estava um caldeirão, teve mosaico teve tudo, a, a torcida do Corinthians sempre faz ali um caldeirão, acho que a molecada de São Paulo sentiu mas não foram os piores em campo pelo contrário, foram os melhores em campo na minha opinião, Anthony, Luan e Hudson então, e o próprio Bruno Alves são os melhores em campo né, com a camisa de São Paulo O Bruno Alves não deixou nada passar ali na dele O Hudson não deixou o Clayson jogar O Antony marcou o único gol de São Paulo ali na numa finalização cirúrgica do São Paulo no primeiro tempo Já que o São Paulo no primeiro tempo pouco produziu O único chute que teve perigo no gol foi o que entrou do Anthony Estava muito perdido, o Cuca entrou com o time meio perdido é, caiu no jogo do Corinthians, entrou no jogo do Corinthians e não conseguiu impor o jogo que nem conseguiu impor contra o Palmeiras, por exemplo, no primeiro jogo, ou conseguir controlar o jogo que nem foi no Allianz Parque. Então, assim, foi o pior jogo do São Paulo com o Cuca barra Wagner Mancini ali, né, nessas rodadas finais, enfrentando times como Corinthians e Palmeiras. Mas não está nada perdido. O São Paulo mostra uma boa evolução. É triste perder o título, a terceira ficou chateada, mas sabe que também é só o começo, né? só o começo de uma caminhada aí que parece ser boa. As notas, principais, as notas ruins, as atuações ruins, no meu, no meu ponto de vista, foram de Hernanes, que entrou e pouco fez. É, Arboleda, que tomou aquela bola nas costas do Wagner Love eu ali. Eu discordo,
1: eu discordo. Pra mim o Arboleda foi o melhor em campo. Tipo, é. Pelo lado do São Paulo. De verdade, falando sério, porque o Gustavo não conseguiu jogar. Porque o lado positivo do Gustavo é a bola pelo alto. E o Arboleda não deixava ele ganhar uma. Ele tava sempre no corpo, tava disputando todas as bolas. O Gustavo não conseguiu fazer absolutamente nada. E, e era um escape do Corinthians, o Arboleda estava muito bem Ele acabou errando nos dois gols, que assim Não foi erro, erro dele, no primeiro gol ali A bola foi nas costas dele, depois da, da bola do Ralf Pegou meio de surpresa e na segunda, talvez, ele tava um pouco mal posicionado e não conseguiu chegar. Mas, pra mim, ele foi muito bem a partida inteira.
0: Não, ele, foi, ele pode ter ido bem, mas foram duas falhas resultantes de dois gols. Sim, Tudo bem que sim. no primeiro gol a gente pode colocar o Vop, ele também poderia ter saído pra pelo menos atrapalhar o Danilo Avelar, né? Foi uma série de bola. que É meu gosto, no meu ver. Ele poderia ter saído pra atrapalhar pelo menos ali o Danilo Avelar. É, foram, esses foram os nomes... Assim, e tirando o Cuca né? Porque eu achei que o Cuca mexeu mal, o Cuca entrou mal. Então, assim, eu acho que até fora de campo, o São Paulo já estava meio sentindo a pressão assim, então acho que tem muita coisa boa para acontecer, mas esse jogo a molecada sentiu, não só a molecada o time todo sentiu a pressão ali, Arena Corinthians lotada, final de Paulistão pressão por título, e mas boas coisas estão por vir pro Tricolor
4: mas acho que o Cuca foi muito mal mesmo, na forma como ele escalou o time ele testou numa hora que não podia testar Entrou com o Jusilei, que não vinha jogando, acho que não tinha não vem
0: sendo titular há muito tempo. O Jusilei não era titular eu acho que desde fevereiro, assim contra o Tajeris foi o último jogo que o Jusilei foi titular na na numa, não sei se foi o primeiro nem se foi o segundo, mas foi contra o Tajeris. Então fazia tempo pra caramba.
1: É, e ele entrou bem mal, muito abaixo é. fisicamente, não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo, mas falaram que ele tava treinando bem, né, mas não, hum. de fato não foi boa a estratégia.
4: Ele tava pesado, ele não conseguia acompanhar a movimentação do ataque do meio do Corinthians, ele errava muito passe. E o Everton Felipe de centroavante que, sinceramente, não tem nada a ver. Não é o perfil do jogador, ele não teve participação nenhuma no jogo, tanto que foi substituído para
1: entrada do Hernanes. É, sentiu bastante falta do Pablo de São Paulo, né? Mas o Hernanes ali, talvez... Se o Hernanes tivesse entrado no lugar do Juscelet, ao meu ver, jogando um pouco mais sequado, tentando organizar o jogo com o Luan segurando o jogo, talvez podia ter sido diferente. Mas não foi assim que o São Paulo então... entrou e...
0: O Everton Felipe, ele não poderia ser. De, não pode jogar de falso 9 do jeito que ele jogou. Ele pouco produziu e correu do nada para lugar nenhum. Ele corria, corria, corria e não chegava no lugar nenhum. Então, assim, o Cuca, se ele acerta, é ele é aquela história. Se ele acerta, é ele é rei. Agora que ele errou, ele. Não, ele é. Não, não deu certo, vai ser criticado. É aquela história, ou é 8 ou 80. Então você acerta é e é elogiado pra caramba, ou você erra é, e vai ser criticado. Mas esses foram os piores do São Paulo em campo, o Everton, o Everton Felipe não, ainda não caiu no, nas graças da torcida de São Paulo vai, dem, Parece que vai demorar um pouquinho mais do que o esperado para ele render o que o São Paulo esperava Mas assim, é, da molecada ele foi o que mais sentiu a pressão Os outros vestiram a camisa, jogaram ali na, ali na Corinthians como se fosse copinha normal deles ali, jogo de bairro mas o Cuca foi muito mal. Eu achei o Cuca muito mal. Acho que ele tava muito nervoso. Já acabou de chegar e brigar por título. Também não é fácil pro treinador, né?
3: E assim, o Igor Gomes ele jogou muito. E nesse ponto que o Rafael falou, se o Hernani jogasse no lugar, entrasse no lugar do Jusilei, eu imagino o perigo que ia levar pra gente, pra, pra zaga corintiana ali. Se juntasse o Igor Gomes, que tava jogando bem, o Anthony, que aparentemente não sentiu a pressão do jogo, tanto que marcou um gol ali. Muito, um chute muito bem foi, colocado. Foi um golaço, foi um golaço. É numa jogadinha ali de futebol de salão, aquela rolinha que ele deu pra frente pra bater. Então, se juntasse Anthony, Igor Gomes e o Hernanes, eu acho que levaria muito mais perigo para o Corinthians. Então, não sei, pra mim o Cuca também mexeu mal, mas pra mim que sou corintiano o Cuca mexeu bem demais, né? Entrou bem
4: demais no jogo. E o clubismo não está mais semi-liberado, tá totalmente legalizado. Ah, o título
1: é completamente liberado, eu acho corretíssimo.
0: <risos> e só pra finalizar aqui de São Paulo, mercado da bola do São Paulo essa semana vazio. É mais saída. O Goiás andou o William Farias, que já não vai sair. O Goiás também sondou o Wagner Mancini, que também não que saiu. O Edmar foi liberado pro Bragantino, o Red Bull Bragantino. E no mais eu acho que é isso. Se aparecer alguma coisinha aqui no celular, eu falo durante o programa aqui. E o Corinthians tem alguma coisa? Então, o Corinthians
3: ele tem as mesmas informações, assim, basicamente, que é mais de saída. É, tem o Matheus Jesus que está encaminhado, fora isso, mais saída mesmo, que é o. o Corinthians estuda é, a liberação do Araujo, mas também não quer que ele vá para. Ares do, do exterior, ele quer manter o jogador aqui no Brasil mesmo tem o Tiaguinho, que tem o interesse do Oeste tem o Romero, que também já não vai ter o contrato renovado, então também não, não tá mais ali no grupo, então acho que deve sair mesmo, tem o Gustavo Mosquito, que aparentemente vai sair mesmo, e o André Luiz, que teve uma proposta ali do Bragantino Red Bull para empréstimo, mas o jogador alegou
0: para o Corinthians que não queria sair, então vamos ver como fica essa novela. Só para finalizar a informação é o William Farias do Curitiba, o Curitiba assuntou o William Farias e não, e não levou. E em relação ao Trelles, que eu vinha falando no Santos, o Trelles está para pintar no Botafogo, o Inter tá para repassar o Trelles ao Botafogo, Amei. o São Paulo vai continuar impressando o atacante, porque não está não nos planos do São Paulo né? não vem nos planos e demais é isso o Curitiba com o William Farias não levou Goiás não levou o Wagner Mancini o Red Bull Bragantino levou o Edmar
1: e o André Luiz, por parte do Corinthians, ali teve uma, um caso interessante, na verdade, porque o Bragantino entrou no, no mundo das redes sociais agora no Twitter nessa semana, criou um perfil ali, tá tentando virar verificado e tal, agora com a parceria com o Red Bull. E, e aí eles publicaram que o André Luiz estava contratado, era garantido já, tipo, no meio da madrugada, tipo, uma da manhã e tal. Aí setoristas do Corinthians foram à loucura. Mas aí depois, logo depois eles acabaram apagando a publicação, o André Luiz estava relacionado para o jogo da Chapecoense, acabou indo para o jogo e ainda de fato não está nada concreto, mas parece que a negociação com o Bragantino está de fato bem avançada e pode ser que... Que acabe rolando nos próximos dias aí.
3: Uma história bem parecida rolou também com o Vila Nova, o Gustavo Mosquito é ali foi é anunciado
1: pela, pela rede
3: social do Vila
1: Nova e logo em seguida pagaram o post, então não sei o que tá acontecendo com essas redes sociais. Esses Mas o, o Mosquito acabou nem indo pro jogo também, né? Ele não tava relacionado, eu acho. Assim, ele não, nem foi pro Corinthians, porque até <risos> ou agora eu não isso.
0: vi ele, né? No caso. É mais ou menos o caso do Sérgio Dias, né? Porque a gente quase não viu o Dias em campo ali. Eu acho que o, seu, o Mosquito jogou menos que o Dias, né? Mas,
1: Pô. é, sim, é que o Dias é um caso engraçado ainda, porque o cara, ele se, falou que se arrependeu de não ter inscrito ele no começo do Campeonato Paulista, inscreveu o moleque depois, aí ele jogou uma partida, tipo, entrou depois, assim, foi até bem na partida, mas não conseguiu se destacar e depois já sumiu de novo. E aí nunca mais viram ele tá ali treinando, mas, mas não sei, é bem estranho o que acontece. E o Corinthians que emprestou bem caro ele, né? E aí tem, tem que pagar uma nota se quiser ficar com ele, mas acho que não vai rolar. E antes da gente partir para os jogos do meio de semana, eu quero saber do Brunão as novidades do Palmeiras, se temos alguma coisa. Se não temos, eu quero novos pitacos, porque semana sem Palmeiras é semana de pitacos. E temos Libertadores hoje à noite, na quinta-feira, que é o dia da nossa gravação. Na sexta-feira, vocês já sabem do resultado. Eu quero saber, Brunão, qual a expectativa do jogo de hoje.
2: É semana de Libertadores, rapaziada. O único time aqui que está jogando Libertadores, né? O Verdão já está no, no país... Peru está...
1: <risos> Pera aí, Bruno, o Palmeiras está concentrado no Peru? Não, está...
2: Como é que fala? Está aquecendo, está treinando no Peru. E se prepara para o único time da Libertadores a jogar essa semana, né? O único time que está inscrito na Libertadores, né? Vai jogar contra o Melgar para já garantir a classificação. Promessa de Carlos Eduardo do Banco de Reservas. Sem o Willian ainda, mas com um time bastante parecido com o que perdeu para o São Paulo no Paulistão com o no ataque, para a nossa tristeza.
1: E qual que é a situação do grupo do Palmeiras ali? Se empatar, como é que fica?
2: Não, o Palmeiras que tá indo com a vaga na mão, pode até empatar, e já garantir classificação aí. E vamos aí, vamos para cima, mas o Felipão, do jeito que é, hoje deve jogar lá atrás, lá, mesmo sendo, sendo fora de casa aí no Felipão, deve retrair bastante o time. Não duvidaria de... Ele... Thiago Santos aparecer no segundo tempo no lugar de algum jogador mais de frente.
1: Maravilha. E Ricardo Goulart, calça jeans ali, ele tem expectativa de jogar também, o calça jeans molhada? Ricardo
2: Goulart que não viajou, graças a Deus, ficou em São Paulo, não vai jogar na graças a Deus. Se preocupando e... em
1: secar ali a calça?
3: É, tá,
2: deve ser isso, que não é possível, meu. Mas, enfim, vamos ver se o Verdão consegue, pelo menos com ele, não ter tanta lentidão, principalmente no
0: contra-ataque, que deve ser a estratégia que o Felipão deve utilizar no jogo fora de casa. O Palmeiras, que já começa o seu dia de jogo, ganhando agora no Brasil, na Copa do Brasil Sub-20 do Vascão. 3x1, acho que o Palmeiras já começa a dar aquela esquentada no jogo, né? Ouvindo esse super jogo da Copa do Brasil Sub-20, que o Palmeiras vai ganhando 3x1 aqui, é tempo real também. Ah, esse time e... Sub-20
2: é uma maior enganação, meu. Eu, sério, sinceramente, eu vi na Copa São Paulo, é, foram muitos jogadores vendidos. O Matos faz a limpa no Sub-20, a cada vez mais vai vendendo os garotos e não se preocupando em subir eles pro profissional. A maioria deles, que a maioria dos jogadores do, que conseguiram ser profissional foram emprestados, estão jogando até que bem, outros não estão tendo tanta oportunidade, mas enfim, é uma base do Palmeiras que ganhou títulos, é, ganharam o Mundial no sub-17, ganhou é, Copa Palmeiras do Brasil. Palmeiras e
3: Mundial na mesma frase. É, meu,
2: ganhou o Mundial Sub-17. Do Real Madrid, meu. Oh, ganhou, o Gabriel Verão, oh, grande oh. destaque. Só que o Matos não, não gosta de usar a base, né? O, Matos, o negócio do Matos é comprar, né? Então ele compra e vende quem lá de baixo, sempre acumulando bastante dinheiro para os caixas do Palmeiras, que nem precisa de tanto nesse caixa, mas o Matos tem um fetiche de vender garoto, é impressionante. E
4: voltando ao assunto Ricardo Goulart, hoje o Globoesporte.com lançou um ranking dos melhores elencos do, do Campeonato Brasileiro, e nesse ranking o Palmeiras tem primeiro como melhor elenco, e colocaram o Ricardo Goulart como craque, junto com o Dudu. Esses seriam os craques do Palmeiras.
2: O que, que você tem a dizer? que Esses ranks aí são feitos por pessoas que talvez não assistam os jogos, talvez só, só vejam os nomes mesmo dos jogadores, porque esse cara aí até agora não mostrou que vem do Palmeiras, fez gol nos primeiros jogos. Grande craque Neto, né? pediu ele na seleção, inclusive, coisa que eu não acreditei. E agora já voltou ao modo normal nele, modo calça jeans molhada. E espero que não jogue mais por muito tempo, porque um só, só serve para atrasar contra-ataque. Grande Crack
3: Neto que também deu a informação hoje, informação entre aspas, sobre a possível contratação do Gustavo junto ao Ajax. O Ajax da Holanda, time que está sempre finalista da Champions, teria oferecido ao Corinthians dono de 45% dos direitos do jogador, cerca de 12 milhões de euros. Assim, até agora não teve nenhuma procedência, já teve também gente falando que é mentira e tudo mais, mas a gente fica de olho. Mas acredito, assim, eu, que é bem difícil isso acontecer mesmo, bem difícil ter um é. pingo de veracidade por aí.
1: Olhando nos bastidores, parece que não tem nada mesmo, pode ser algo que o Neto escutou de alguém, porque ele tem, obviamente, vários contatos e tal, mas não tem nada concreto ainda, aparentemente. Mas vamos ver, é pra ficar de olho mesmo na, numa pessoa saída do Gustavo.
0: No, no Palmeiras... O Curitiba, depois da negativa do William Farias, né, da, do jogador de São Paulo, foi atrás de Matheus Salles, jogador do Palmeiras. E aí, Brunão, faria falta no time do Verdão no futuro?
2: É um jogador de uma partida, né? Jogou bem a final da Copa do Brasil, segurou o Lucas Lima, depois nunca mais jogou, não conseguia jogar nem no Figueirense, nem no América Meira, vai querer jogar no Curitiba agora. Tudo então, bem que Curitiba está na Série B, mas mesmo assim é um jogador que, vem, que provou por uma partida só, não vem provando desde então.
1: Maravilhoso, já que voltamos ao assunto da Copa do Brasil, temos que dar continuidade aqui, falar de Corinthians e Chapecoense, que se enfrentaram, o Coringão venceu por 2x0, dando continuidade à sequência, e se classificou para a próxima fase, eu acho que foi um jogo muito bom, ali o primeiro tempo do Corinthians foi um dos melhores que eu já vi do Corinthians esse ano, jogou para frente, parecia que queria fazer o resultado a qualquer momento, e conseguiu, né, de fato conseguiu, com gols de Bozzelli e Matheus e tal, dois caras que não... não Estavam no time titular, mas conseguiram fazer os gols e garantiram a classificação do timão para a próxima fase. Então, Bozelli que agora fez... Esse foi o
3: primeiro gol dele do... na Arena Corinthians. O Corinthians que, na mesma semana que conseguiu o título paulista, conseguiu também reverter uma, uma desvantagem e avançar no mata-mata da Copa do Brasil. O que é muito bom para a torcida corintiana. A gente também viu o Corinthians marcando pressão no primeiro tempo, perdendo a bola, já indo para cima, recuperando e tudo mais... Esse, na minha opinião, foi o melhor jogo do Corinthians no ano, assim, pelo, pelo, pelo menos o melhor primeiro tempo do Corinthians no ano, passando até aquele do 0x0 do contra o Santos, que o Corinthians também jogou muito bem, apesar de não ter saído com gols no, naquele, naquela ocasião. Nessa, a gente já saiu com a classificação, o Ramiro jogou muito bem também, ele achou a posição ali, parece. Agora o Ralf, Fagner e Bocelli tem sim que ter um destaque a mais nesse jogo, porque o que jogaram esses três, o Ralf ele até quase fazendo um gol, ele deu assistência para o gol do Bosélio recuperando bolas, foi fundamental ali no meio campo, e eu queria levantar aqui também que ele não, é, que ele não está presente na seleção do campeonato paulista, o que eu acho uma grande injustiça com o nosso cachorro louco da Fiel.
2: Não sei se você percebeu, mas a seleção do paulista também não teve a super zaga Henrique Manoel. O que vocês acham disso? Você acha que foi injustiça? Ele que foram as melhores zagas aí, que zaga do Corinthians foi uma que sofreu menos gol no Paulistão. Injustiça é esses dois serem chamados de zagueiro, por mentira. <risos> mas assim. <risos> eu não
3: diria que é injustiça, eu diria mas... que é privilégio.
0: Eu já acho que esse, essa doença do Brunão aí de pitacadas aí tá. Tá espalhando. Pelo né? amor é. de Deus, Chegou tá até forte a Itaquera
3: aqui. agora. Mas enfim, o Henrique que não jogou ontem, jogou no lugar dele o Pedro Henrique ali, que também não é tão diferente assim, é bom, mas cumpriu ali o papel. E o Fagner, ele, ele saiu durante a partida também, mas aparentemente nada preocupante, entrou no lugar dele o Michel Macedo, que fez o ok ali, nada demais. Corinthians que foi bem em campo, o Matheus Vital fez o gol ali, ele fez uma dedicatória inclusive muito bonita pra, pra filhinha dele, ali, Antonella, acho o nome, se assim, não me foge a memória agora. Mas assim, Corinthians muito bem na partida venceu, classificou, venceu um título na mesma semana, então a torcida fiel está muito feliz.
4: E vale
3: ressaltar que foi
4: um dos poucos jogos que o Corinthians teve mais posse de bola que o adversário, e, fez, e jogou para cima e comandou o jogo. né? O, a Chapecoense pouco propôs, não deu sufoco pro Corinthians em momento algum do jogo. Assim. Você vê o Corinthians ameaçado de, de tomar, perder a vantagem, e para os isso não aconteceu. Foi o jogo inteiro do Corinthians. E o Corinthians que até finalizou mais que o adversário, que é muito difícil. O Cássio pouco trabalhou,
3: Inclusive, vale ressaltar também que podia ter, sido mais, podia ter sido mais elástico esse placar. Ali o Wagner Love perdeu um golzinho ali também, depois que já estava 2x0, se eu não me engano. Podia ter sido maior a vantagem. O Ralf também podia ter feito aquele golzinho ali, que ele chegou invadindo a área. O Cleison teve vários duelos, um contra um ali, contra o lateral direito da Chapecoense. Então o Corinthians muito bem rodando a bola, podia ter criado, podia ter feito mais gols porque criou o suficiente para isso, muito boa a atuação do Corinthians.
1: É, mas eu acho interessante a gente frisar aqui no ponto posse de bola, porque o Caça levantou a bola e eu queria saber uma questão. O Santos, que foi o campeão Paulistão de posse de bola, né, levantou a taça da posse de bola, porque para mim assim, posse de bola não entra em campo e não ganha troféu. Mas o Santos ganhou a taça da posse de bola do Paulistão e eu queria saber se na Copa do Brasil a posse de bola está correspondendo também. Passou muito sufoco com o Vasco, quase foi eliminado, tomou 2x0 e aí depois conseguiu reverter ali, fez o um golzinho. E no final do jogo acabou sofrendo um gol, mas estava impedido, foi lado, O Vasco ainda teve mais chances para fazer o gol e tentar levar para as penalidades ali. Mas o Peixão conseguiu sair e foi classificado para a próxima fase também. É, o, o problema do jogo
4: do Santos nesse jogo foram, na verdade não foi posse de bola, não foi padrão de jogo nada disso foi o primeiro momento, excesso de confiança e depois erros individuais o Santos estava numa noite terrível foi um dos piores jogos individualmente falando do Santos os dois gols saíram em falhas no, o, quase rolou o terceiro gol ali com o Maxi Lopes aos 50 minutos do segundo tempo que o Gustavo Henrique deu uma bela de uma espanada ali tentou rebater, achou foi nada, e o Santos muito mal tecnicamente, o time criou pouco, mesmo assim teve mais posse de bola que o Vasco, teve mais oportunidades de gol que o Vasco, mas foi um jogo muito abaixo, e o primeiro gol do Vasco, do volante Raul, numa saída errada do Felipe Aguilar, que quis sair jogando ali com classe, a classe que ele tem, né? um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, ele tentou saí com um passe mais difícil, errou esse passe, podia voltar a bola com o goleiro, e deixou a defesa aberta. No segundo gol foi uma pane geral ali no escanteio, ninguém subiu, ninguém saiu, o cara se movimentou sozinho, o zagueiro Ricardo, e o Everson também não saiu na bola, foram dois gols em falhas bizonhas, medíocres. O Santos no primeiro tempo muito mal, não criou nada, não conseguiu furar o bloqueio da defesa do Vasco, embora tocasse a bola, ensaiasse alguma coisa. O Santos, que no segundo tempo foi pra cima, jogou quase que num 2-3-5, porque os laterais não marcavam e... Eram praticamente meias e os meias marcavam presença ali no ataque constantemente. Os criou bem, dominou o jogo no segundo tempo, ao meu ver. Não correu riscos, mas... De, deu um pé no, o Santista fica com o um pé atrás com esse jogo, né? Foi um apagão geral ali, o um nervosismo que o time mostrou, tá, entrou de salto alto também, ao meu ver, e, mas o resultado foi bom, o time está classificado. No final podia ter estragado tudo ali com o Gustavo Henrique, mas deu tudo certo. E ressaltar que, como o, o Soteldo entrou bem mais uma vez, né? O jogador que vem crescendo, vem ganhando confiança no time... Ele é muito bom tecnicamente ali. E deu uma canseira ali pro lateral do Vasco. O Jorge também, muito bem no meio de campo, fez, trocou mais de, mais de 40 passes, criou algumas finalizações, fez um belo gol também, batendo ali na, na entrada da área. O jogador acabou de chegar do Mônaco. É um time que pode encaixar com a chegada de um mais reforços, pode dar trabalho esse ano. Né? Porque o, o Santos não jogou com o regulamento tipo, jogou o
0: jogo. Mas jogou achando que ia ganhar. E esse foi o problema. Eu acho que esse vai ser o principal problema do Santos durante a temporada inteira. Se o Santos continuar com essa daí de ofensividade, 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 vai pegar uns times como o Corinthians, que joga por, com 2% de posse de bola e consegue marcar um gol, ou consegue levar o jogo para o resultado que quer. É assim que o Santos vem sofrendo, né? Sofreu assim no Paulistão com times muito menores. Sofreu agora com o Vasco, que o Santos entrou para mandar o jogo e acabou... É quase, né, dando um infarto aqui nos nossos no nosso companheiros de mesa, mas enfim. E agora o Santos segue o Santos segue com, vida, com a sua vida na Copa do Brasil. Tem um grande time, pode, pode ir longe sim nessa Copa do Brasil, mas se não tomar cuidado, pode tropeçar no meio do caminho.
1: E pro decorrer da temporada, o Peixão tem alguma novidade vindo por aí? Como é que vai ser a, a movimentação do mercado da bola do, do Peixão nessa semana?
4: O Santos procura ainda o 9, a peça-chave do time. É isso o principal, o sonho da diretoria. Não o sonho, né? A necessidade da diretoria ali é o que o Santos precisa para fazer um bom 2019. E está negociando a volta do Ricardo Oliveira, ídolo do Santos, que deixou o clube em 2017 por vacilo da diretoria, que não quis renovar com ele por mais um ano, pediu uma diferença um pouco maior, o Santos falou não, não acreditamos que esse valor é muito alto. E agora estaria trazendo o Ricardo Oliveira por muito mais caro que, que deixou ele sair em 2017. Os valores giram em torno de 500 mil reais mensais, com mais 20 mil reais por gol, cada gol que ele fizer ele vai ganhar 20 mil reais, acho que é bastante coisa, e o, o Ricardo Oliveira que tem 38 anos, são 12 gols em 17 jogos nesse ano, está fazendo um 2019 muito bom, e o Sampaoli que avaliou como in, indispensável o Ricardo Oliveira para esse elenco do Santos. O treinador mantém contato com o Ricardo Oliveira diariamente, por telefone, e é capaz que o Ricardo Oliveira esteja vindo para a Vila Belmiro mesmo, ser esse nove que o Santos tanto precisa. O... o Ricardo Oliveira que saiu vaiado ontem do jogo do Atlético Mineiro na eliminação da Libertadores, porque ele perdeu um gol ali, chave que eu não vi tanta, tanto demérito dele nesse lance, mas que pegou mal com a torcida, a torcida tá de saco cheio dele. E é capaz que ele pinte na Vila Belmiro, mesmo fazendo um ótimo ano, a torcida do Galo tá puta com todo mundo, né? e é capaz que ele pinte na Vila Belmiro novamente como o um reforço que o Santos tanto precisa. E de novidade no mercado tem também o Vecchio, que estaria voltando aí, o Santos falou que não quer e vai ficar encostado, mais um encostado. E tem os jogadores que o Santos tanto tenta se livrar ali, Brian Ruiz, Copete, os estrangeiros que o Santos está tentando se livrar para a inscrição no Campeonato Brasileiro. O Brian Ruiz tem interesse do Twente da Holanda
1: e é isso, do Santos é isso. Vamos partir para o Campeonato Brasileiro, então, que já começa neste final de semana. Temos que fazer os nossos palpites para as partidas. Temos quatro jogos dos times paulistas aqui, começando já com o Peixão, que vai enfrentar o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Jogo complicado, jogo que promete ser um dos melhores dessa primeira rodada. E quais são os seus palpites? Eu acho que dá para rolar um 2x1 para o Grêmio. Jogo difícil, jogo legal. Eu aposto num 2x2, um jogo muito aberto. O Santos
4: vai ouvir bastante essa semana pelo... Mal o jogo que fez contra o Vasco e vai para para cima, mas joga contra o Grêmio lá é muito difícil. 2x2, gols de Derlis Gonzalez e Pituca
0: pelo lado do Santos. Eu já, já acredito, vou com o Rafa. Eu vou de 2x1 um pro Grêmio. O Grêmio que vem numa semana embalada, venceu o Libertadores, venceu o Campeonato Gaúcho, vai pegar o Santos que tá, que tá numa, nessa fase ruim, nessa semana ruim. O time do Renato encaixou o futebol de novo, o time do São Paulo vem nessa sobe e desce, sobe e desce. Eu acho que isso pode ser muito interessante para o time da casa. Vem 2x1 um pro Grêmio, eu acho que tem lei do ainda com o gol do André Balada.
3: Eu acredito numa vitória do Grêmio ali sem muitos problemas defensivos, eu acredito mais um 2x0 seguro ali da equipe gremista.
2: Eu vou de 0x0, zero zero, porque eu acho que o Santos jogou no meio de semana, o Grêmio também. Não sei nem se o Grêmio vai jogar com o time titular no jogo, então eu vou de 0x0. Zero zero. Talvez os Santos atacando um pouco mais, mas 0x0 zero
1: Maravilha, temos dois empates e aí três vitórias do Grêmio. Vamos ver, ninguém postou na vitória do Peixão, mas é jogo complicado mesmo. O São Paulo, por sua vez, vai enfrentar o Botafogo no estádio do Morumbi. Botafogo que vem em um período de reconstrução, né? Tá com um técnico novo, Eduardo Barroca, e eu acho que talvez pode ser um jogo tranquilo pro Morumbi iniciar bem a caminhada no Brasileirão. Eu acho que dá para rolar um 2 a 0 pro São Paulo nesse jogo.
0: Eu vou, vou de 1 a 0, justamente pelo fato de eu achar que tá muito tranquilo pro São Paulo vencer o Botafogo. Campeonato Brasileiro a sempre rever, sempre reserva essas situações quando um time vem muito conturbado e pega um time que já tá numa fase melhor, dá aquele jogo truncado, aquele jogo difícil para quem tá na melhor fase, mas eu ainda pode ser na vitória do Tricolor. 1 a 0 São Paulo
3: eu vou na sua desses dois placares e vou apostar num 3x0 pro São Paulo São Paulo que conta com os moleques ali e também a presença do Alexandre
0: Pato, que é, possivelmente ele vá fazer a reestreia dele no jogo só pra informar Tietchan é, e Pato são muito prováveis de estrear nesse jogo do Botafogo e, e todos os reforços que já estão regularizados no BID, então Tietchan e Pato podem pintar como novidades aí, contra o Botafogo.
1: E o Diego Souza ali de lei do ex, ninguém acha que ele vai meter um golzinho? É que lei do ex pro Diego Souza também não vale, né, bicho? É, porque são tantos <risos> clubes já ali, né, que pode crer. Toda pode a rodada crer. vai ter lei do ex com o
4: Diego Souza, não é. vale mais. E se fosse lei do ex, ele era artilheiro do Brasileirão todo ano, né? E eu, eu aposto numa uma vitória tranquila de São Paulo, eu acho que o Botafogo vai tentar se renovar com um técnico novo. O Botafogo fez um começo de ano muito ruim. Foi eliminado da Copa do Brasil pela Juventude. Também não se classificou para o ma grande mata-mata do Carioca, competitivíssimo. Deixou o Bangu, foi para as semifinais. E é promessa de um jogo tranquilo para o São Paulo. aí, um, um placar elástico, eu aposto um 3 a 0
2: sem, sem sustos para a torcida tricolor. Vou apostar na vitória do São Paulo também, isso um pouco mais... Um jogo um pouco mais difícil até Porque eu acho que Peléric vai meter gol no São Paulo Não é a primeira vez que ele faz gol no Morumbi No São Paulo, vou em 2x1 São Paulo Mas com certas dificuldades Até pelo Botafogo está se empolgando Com esse técnico novo aí Talvez o time um pouco mais organizado E coloque um pouco mais de dificuldade ao São Paulo no jogo
1: quem tá de técnico novo também é o Bahia, que enfrenta o Corinthians também na primeira rodada. Lá na Arena Fonte Nova, jogo que vai ser complicado para o Corinthians, eu acho. Mas se o time continuar jogando da maneira que jogou essa semana, dá para talvez ganhar também. Eu acho que 1x0 para Corinthians é placar tranquilo, porque o time vai dar aquela segurada defensiva. Faz um golzinho lá no ataque, eu acho que o Bozelli vai jogar e vai meter o gol da partida 1x0 pro o Coringão.
3: Eu acho que continuando essa sequência boa dessa semana, o Corinthians com bom futebol é bem possível sim de ganhar. E tranquilamente eu vou de um 2x0 para o Corinthians
0: tranquilo ali. Eu vou vou empatar aqui no, vou empatar, eu vou apostar aqui no empate. 1 um a 1. Um. Acho que o Corinthians empata ali contra o Bahia, jogo difícil. O Bahia sempre complica ali para os times grandes ali na Fonte Nova. Vou de 1 um a 1. Um.
4: Eu também aposto no empate, acho que vai ser 0 a 0. O é muito difícil jogar com o Bahia na, lá, né, com o apoio da torcida deles. E o Bahia que fez um 2018 muito bom. 2019 começou bem, mas deu umas osciladas, foi mal na Copa do Nordeste. Então acho que vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Mas pelo mando mesmo, e porque o Bahia é um time até que
2: organizado. Aposto no 0x0. Apostar no 1x0 Bahia. Crise no timão, não sei. Mas eu vou apostar 1x0 Bahia. O Corinthians vai querer defender bastante, mas eu acho que o Bahia consegue um gol na sorte, talvez na bola parada, e consegue ganhar do Corinthians na estreia.
0: O cara já quer implantar crise no time depois de uma vitória na primeira rodada do Campeonato Timão, Brasileiro. O Corinthians tá tipo voando e o, o Brunão já tá, mano, crise, crise.
1: E se for pra implantar crise, vamos implantar crise ali na Barra Fundo. O Palmeiras que vai jogar com o Fortaleza na primeira rodada do Brasileirão. Eu acho que o Fortaleza vem pra surpreender com o Rogério Ceni, fazer com os bons tempos de São Paulo. 1x0 pro Fortaleza nesse jogo de ida, só pra, só pra deixar aquela farpinha. E o Brunão, já quero ver ele caindo em cima.
2: Eu acho que o Felipão deve colocar o time reserva de novo, mesmo esquema que ele fez no ano passado, eu vou apostar no 2x1 um, Palmeiras, porque eu acho que a força do elenco ainda vai sobressair a qualidade dos elencos, mas, bom, não sei se o Goulart vai jogar domingo, mas o Palmeiras tomar gol eu tenho quase certeza, que Dracen e Antônio Carlos na zaga
0: é certeza de gol do outro time. Eu vou apostar num jogo fácil, o primeiro jogo do Palmeiras vai ser fácil, a torcida vai sair feliz ali do Allianz Parque. O Rogério Ceni não vai ter muito o que fazer, a diferença do elenco é muito grande, mesmo o Palmeiras indo com o time reserva, o time reserva do Palmeiras dá um baile no time titular do Fortaleza. Vou de 2x0 para o Palmeiras e é isso, vai ser um dos grandes é, times para disputar o título esse ano. É,
3: apesar do Rogério Ceni fazer um grande trabalho no Fortaleza, as diferenças das equipes ainda são muito evidentes, então eu vou numa vitória tranquila do Palmeiras, até por ser ali no Allianz, eu vou de 3 a 0 para o Palmeiras. O Palmeiras mesmo com o um time misto e o Fortaleza numa ótima
4: fase, vem desde 2018 e vem muito bem nesse ano, vão fazer um bom jogo, um jogo bem disputado, eu aposto em 1x1. Um
1: é isso então, só para finalizar, gostaria de lembrar para vocês mandarem o seu e-mail, mandarem a sua mensagem para gente no contato quartaforca.gmail.com ou pelo Twitter, arroba Temos também o Insta Forca Quarta, mande lá o seu recado. E gostaria de finalizar o programa de hoje com o Coningão Campeão, com a estreia do Brasileiro. Essa semana promete, deve ser bem legal, vamos ver como é que vai ser. Obrigado pela companhia até agora e até a próxima
0: muito obrigado, até a próxima, vamos juntos, obrigado para quem tá acompanhando, sugestões, como o Kassa falou, outro programa, vem de zap, vem de e-mail, vem de pombo e vambora.
3: Obrigado pela audiência, obrigado a todos aqui na mesa, valeu.
2: Obrigado, gente, mais uma podcast aí, gente, espero que vocês curtam, obrigado. Agradecer a presença de todo mundo, a audiência de todo mundo,
4: aquela fé, hein? é nóis.